0: 前进，跨越，提升，为您前瞻产业与人才，听见这世代。这里是 IC 之音逐客广播。FM 九七点五， 5, 欢迎收听《听见这世代》的节目，我是主持人郭兰玉。这个节目我们同步在 Apple Podcast、还有 Google Podcast、还有 Spotify 上架。如果你在 Podcast 或 Spotify 上收听我们的这个节目的时候，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听的越来越方便哦。呃，喜欢我们的节目，也欢迎到以上收听的平台评五颗星，并留下你的心得给我们支持与鼓励。那我们今天在这个《听见这时代》的节目呢，我们要跟大家分享。讲现在最夯的话题哦，谈到这个电动车的大未来，我们看到全球的产业呢都同心发电哦，将这个绿能的未来性，整、这个车体系呢逐渐的开始在台湾展开。我们也可以看到，呃，真正的这个绿色移动的工具呢，我们越来越多的可以在主要的大都会哦穿梭在这个城市里头。那其实这都攸关于许多业者的努力哦，就如车王电子哦，他们在电动巴士已经发展超过十年的时间，我们知道车王。电子其实在呃一九八二年创立，到现在在近十年的时间，他们投资华德动能，在二零零八年开始不断的在他子公司这个华德动能啊，我们看到他们今年与华南银行等十六家的长库也签约啊，呃、啊、将有助于电动巴士的整个推广。那我自己在前阵子哦、啊、有去参观过这个华德动能，他们企业正好扩厂的一个营运的一个模式哦、啊，所以我们今天特别邀请到车王电子及华德动能的董事长蔡玉。庆董事长来到我们的节目现场，和我们分享这个电动巴士的整个发展趋势，以及这个电动车大未来，他怎么去推动台湾的产业，推动全球化这个电动车的一个趋势哦。首先，我们先请蔡董事长给我们的听众朋友问声好，董事长好
1: 。哎，郭小姐你好，以及各位听众大家好，我是车王电子也兼华的动人的负责人蔡一庆。
0: 是我自己对车王电子最早的了解是，是因为我知道车王电子过去一直非常支持很多艺术、人文的公益性的一个社会责任的活动。可是其实啊，呃，蔡董事长从你们的一九八二年开始创立到现在，你们不断的在引擎的传动电子的控制零组件到车用的整个安全系统的产品制造的产业过程，其实你们非常的用心哦。到近十年来，你们更投资了电动车的一个市场未来。所以，我们是不是先请你谈一下你？自己从车王电子到你们进驻到华德动能，甚至到你自己看到电动车的大未来，你可不可以先谈一下你自己在车王电子这一路的发展里头，嗯、你怎么几度的转型，几度的扩展跨领域的一个过程呢
1: ？是，谢谢。那么车王电子从原来的主要的事业哦，就是做引擎，我们的 Ignition 就是点火它的系统啊，那还有一个就是发电机的控制系统。我想各位听众都知道哦，一部引擎车啊，很容易产生热。环境最糟糕的就是引擎室，它的温度啊，譬如说你在 Chicago 夜间可能零下三十度 C， 你车子引擎一启动后啊，它瞬间不用多久就可以高温高到一百多度。那你想一想，一个电子控制模组啊，紧贴在这个引擎上面了，环境啊，对它的这个电子零组件的冲击是非常大。所以车王电视应该是国内哦。公司虽然是71年开始创立啊，我我个人接触汽车电子当然是更早，大概在民国68年啊左右，大概就非常密切接触汽车电子。在当时我们谈车用电子啊，所看到的报道就是公元2000年，大概有2十个 percent， 哦，啊、这个汽车电子本身啊，占有整个引擎室的成本大概在2十 percent， 所以当然就义无反顾的投入做这个汽车电子。所以早期谈汽车电子、谈车王电子啊，大家都会很纳闷啊，车跟电子有什么关系？但是我们投入做引擎电子出口的已经好几亿个，那包括发电机的量那是非常惊人的、啊，到现在为止啊，那全球一百多个国家都有行销，当然也包括许多世界知名的大厂啊，也在呃、啊、跟他们、啊、提供这些服务。那么，但是我们今天谈电动车呢，回过头来它是一个非常标准的哈、哦，自己推翻自己啊。也就是说，我我们等于是把自己过去的的本身在这个行业里面的 domain knowledge， 这个 knowledge 完全要推翻掉，因为以前是引擎，那现在是纯粹马达驱动控制，这个就是标准的典范移转嘛。一个行业啊，往往不是我们自己来靠自己把它做移转推翻掉，大概就是要等可能会遭遇到别人把我们摧毁掉，所以我们应该算是。可以做出一个预测了，就是将来啊，可能我们所投入的行业，大概对未来预测的掌握度一定要非常的精准。所以在公元 2,000 年以前呢、啊，我们就非常明确的，呃，非非得呃积极的切入不可。那我本身如果说以这个电动车整个的发展呢、啊、的一个角度来看，呃，真的可以，确实是我们不能讲说碧路来去啊，是非常辛苦，走走停停。啊，跌跌撞撞，那理由是什么呢？因为这种所谓的新兴科技产业啊，它会涉及到有关于政府的产业政策，还有你自己本身的技术自主性。那第三个，像你的供应链的成熟度啊，你有没有供应链？你新的产业，你的 raw material 零组件到整个组装生产各方面的这种供应链啊，那尤其是车辆产业，那它所涉及到的。供应链零组件是量是非常非常庞大，那么第四个，你这方面的人才、资金有没有市场？哦，这些啊，那我们回过头来，为什么我讲的？回过来看这十年呢、啊？我在二零零九年到一零年、一一年左右，我同时也兼任经济部顾问，当时在经济部低会議室啊，也跟部长啊，呃，我记得是当时也跟部有一个是孙逸权院长的女儿孙露西教授啊。那我提出来，台湾呐，应该尽快来导入有关于发展电动商用车。那我记得孙露西教授问说，为什么？他问我为什么？那我的回答，因为台湾在 engine 引擎啊，已经落后人家，等于是近百年了。我们要去追上来，甚至于超越，那困难度实在太高了。也包括我们的本地市场啊、哦，我们的 local market 基本上比起其他国家当然是小很多了。所以在这种状况底下，我认为以台湾的优势就是直接我我当时讲叫做跳跃式的产业经济发展政策，那大陆后来把一个名字，他们叫做弯道超车了，哦，这是当时啊我提出来，不过比较可惜，因为当时整个的环境啊，并没有办法让政府立刻，呃，全力的把这一件事情全力的投入。那么不过我想从企业界的角度哦，华德动能是二零零五年成立，零八年开始。规划制造电动车，二零一一年就在周锡玮当县长台北县了，那时候交了两部车给台北客运开始运行，所以今天我们谈电动车的运行啊，已经不是新闻了，因为它已经是十年前的事情。当然，十年前它的供应链的成熟度也确实是比较差啦、啊，不过啊，十年前就开始运行，那这中间因为政策啊，我们国内的市场因素啊。我们对引擎上面所遭遇到的这个竞争，造成政府的产业政策，呃，所投入在引擎车的发展部分所得到的回报，似乎没有所预期的目标了，并没有达成，所以形成政府对持续的投入车辆产业啊，就会采取比较保守的这个态度。所以我最后要提的就是，这过程确实是走走停停、跌跌撞撞哦、uh ，有的有补助，有的有时候没补助，所以。大概这是我个人看法，就是确实是。呃，比较辛苦的一个新的产业
0: 是。刚刚蔡董事长其实讲了很重要一个，就是这一路来真是筚路蓝缕哦。其实有时候企业它跑得比政策还快，那政策的推动需要很长的一个时间。可是，在这样的一个过程中，嗯、你们仍然开始抢先上路啊、哦。所以，我们等会在呃下一段部分，我们要请董事长谈到是说、呃，你自己看这个国内的整个电动车的一个发展和国外的一个电动车的需求里头，你们怎么运用你们自己企业本身已经。抢先市场这么长的一段时间中的优势，呃、啊，来运用在这个国际和国内产业需求的这个市场的那个需用，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们要跟大家分享的是谈到电动车大未来。呃，各企业哦，呃，同心发电，在全球绿能移动中抢先上路啊。那我们今天针对这个课题，我们特别邀请到了来宾市车王电子计划的动能的董事长蔡玉庆董事长，来跟我们分享这个电动车整个大未来的一个趋势，尤其是国内的产业。他们在过去几十年的时间里头，他们其实就已经开。是做这样的一个发展。刚刚蔡董事长提到，他们民国六十八年的时候就进入到这样的一个产业，到如今哦，而且这个十年是快速发展到整个政策到他们的产业啊、哦，几乎可以开始同步的。在这个发展过程中里头，可以看见过去的筚路蓝缕，到现在是越来越快速，也越来越顺畅啊。可是当然，全球的所有的一个产业还是会面临大时代的不一样的一个环境。那我们在这个第二段部分，我们想请教这个蔡董事长跟我们分享。就是你自己刚刚提到了过去呃政策面的部分里头，其实也会影响你们整个在电动车的一个产业的发展。那你自己看到这十年里头，对于产业来讲，你们的这个政策，你觉得最前进对产业的整个动能啊、哦，尤其是在这个电动车的部分里头，你觉得最有帮助的部分是什么
1: ？是从过去的十年啊，包括我们像目前的沈荣军副院长，他担任。呃，工业局局长的时候，事实上他就开始推动了有关于电动巴士这个产业。不过碍于啊，正如我刚说过的，碍于这个政府啊对这个产业的看法跟预算，所以推动就是走走停停。不过我们不谈政党啊，就谈政策哈。从我们民间角度来看呢、啊，如何把使用方跟供给方能够结合在一起，也就是说，把国内的需求能够提供变成是产业。淬炼的应用一个平台，让产业界能够发展起来。这也是我经常在提，为什么台湾要发展电动巴士？因为台湾目前整个市区公车大概一万零五百台，大概接近一万一千台。如果含公路公车，大概接近一万五千部。那如果他们在八年到十年之间就要汰换，表示每年它平均要一千五百部到两千部的这个需求量。那一千五百部到两千部。大概就可以养得起，能够保持损益平衡的两个巴士厂哦，最少一家。那这个很少哦，很少有这样子的一个产业。那为什么呢？因为毕竟国际市场啊，这种属于叫做你的系统整合型哦，你的科技系统整合型机服务比重比较高的这种产业啊，你基本上需要 local market 因为你这个系统平台你没有 local market 去淬炼了，国外是不会给你机会的。那我记得 ，S a 我们那个施政荣前董事长他讲一句话：台湾在自驾车，在很多的智慧车辆，台湾一定需要一个平台，让整个生态系有一个淬炼的机会。那所以我刚提到政策啊，就因为前交通部长林佳龙林部长啊，他当时就成立一个交通产业政策，交通产业的使用，然后再结合交通的应用，结合产业政策，所以他成立的总共。这个十个以上的这个小组，包括电动巴士产业发展小组，我本身是共同召集人呐、啊。我相信就有这样子呢，才推出所谓的示范型，来鼓励啊业界能够稳定的、加速的推动这个电动车上面的一个科技、本土科技的一个发展。好，这个我认为是确实是一个，我认定它应该算是一个成功的一个产业。产业政策这样的一个政策落实
0: ，所以这也是为什么车王电子在电动车发展上特别投入电动巴士的原因吗
1: 、呃？基本上并不是这样子。我们我就正我说的，我们在十年以前呐、啊呃，我就非常在意电动车的发展。那么我刚刚有提过，我在二零零六年、零七年在国际会议中心，当时陈总统在任的时候，我就在会议中心演讲。有关你电动车产业的发展，我是鼓励台湾呐，非常适合发展家庭的第二部车就是电动车。那后来为什么我说担任经济部顾问的时候也鼓励这一些？因为公共运输系统啊的电动化，它非常重要，它不是只有环保问题，也不是只有经济问题，它更涉及到的是公共卫生，也就是呃健康问题。那健康问题就形成所谓的政治问题。那表示什么？表示政府。他关注到公共卫生，关注到老百姓的健康，所以它本身是一个公共卫生问题。所以我说的，它是一个可能涉及到的，呃呃政治政治层面的问题啊。所以我个人看法，这基本上来讲，把公共运输公车改为电气化，它的效益是最高的，因为它一部车就可以啊，它的排污把它变成零排，它事实上所等同的其他的轿车跟摩托车那个比例是非常。高效益的，呃，这是第一点哦。所以它整个零排，然后把它改为电气化、电动化，对整个公共运输，它等于是整个全球化的一个需求。那么第二个，既然是政治问题，既然是环保问题、经济问题，那么全世界的光电动公共汽车就有一千七百万部啊！一千七百万部，它每年的新车需求大概在五六十万部。而且还在持续增长，因为这个居民都市化，它会聚集到都市的周边。那聚集到都市的周边呢，它就必须要有公共载具去给它做运输。那它因为有选票问题，那个居民会要求要提供公共载具来让他们方便，所以就形成这种交错的公共运输系统啊。所以对这个 demand 啊需求量持续扩大。所以各位去看全世界大的都市，像圣保罗，一个圣保罗啊。一年搭公共汽车 （transit） 一年有二十亿人次啊，里约大概十二亿人次，是非常惊人的。所以，你如果到圣保罗去，你到那个主干道上去，你会发现，哇，这个空气污染的严重，塞车的严重。那你想一想，一部 engine 的车，它在塞车的过程、停车中，它仍然引擎是继续在发动的，仍然在排污的，而且那时候的排污效率是那、这个这个燃烧效率是最差的。那电动车它是停止的，它没有排污，而且它是停止，但是它冷气啦、啊，其他电继续供应，只是动力系统它就自动就停止，所以它的能耗效率是最好，而且是零排。所以既然它是一个趋势啊，我想我们产业发展应该因应这样子的一个趋势发展，就是我们讲的，我们一定要产业发展要看未来的浪头往哪里走啊。我们应该是随着这个浪，呃，顺势往前推进。是
0: ，呃，那现在整个一个电动车的发展，尤其是在大众运输上，是这么的重要。那你们应该是最重要的是投注在国内，可是我看到你们也同步的跟日本的合作，呃，也开发这个电动巴士，在全球的市场你们开展起来。你自己最重要的布局和看见的一个新的一个最重要一个利基是呃哪些部分呢
1: ？是，呃，我。这样子讲啊，我们一般的听众可能都会有一些误解，误解什么呢？就是我们都把眼光只专注意到电动载具。事实上啊，我们在谈电动车辆还是电动商用车的发展呢、啊，绝对不是只有一个载具。那如果只是载具之间的竞争啊，我个人看法，台湾不竟然是具有赢的。在全世界啊，最大的公共汽车的制造。就像整个中国大陆，在大陆宇通汽车、比亚迪汽车，啊，像日本的 Hino 其他的世界各国这种公共汽车的厂家规模都非常大。那我认为啊，台湾应该做的是一个，我个人看法应该是一个完整生态系。那这个这里面呢、啊，因为一个公车业者他不知道要怎么去建构一个新的充电停车场啊。第二个，他也不完全了解整个。一个电网应该怎么去做智能化？那第三个，它怎么去做车队的管理？那甚至于它怎么结合城市的先进公共交通系统？那对华德动能来讲啊，跟车网电啊，非常重要的啊。我们当然就这就涉及到我们提供的服务跟核心竞争力是什么啊。当然，像我们在整车的设计跟控制系统的自主设计，也就是说，你一定要有自己的自主设计能力，还有。自己的一个车厂制造的车厂，因为你要淬炼嘛。第二个，像你本身的关键性的零组件的自主设计，因为刚开始电动车辆它的量不多啊，你的供应链对你的供应是没有兴趣的。国内有很多马达公司、大型公司啊，他会常后悔说，当时 Tesla 找他，他根本就不屑一顾，那量实在太少了，所以他不屑一顾，他当然今天就后悔了啊，所以。你的你表示说，这个供应链本身哦、啊、量少的时候，你如果掌握关键性零组件的设计跟制造服务啊的能力，那因为华德动力它有母公司车王电啊，它在车用电子，尤其是非常大 p o 炮的电力电子啊，它是熟悉的，所以对系统整合啦、啊、电力电子发展，所以可以 support。第三个就是你本身在我们未来讲的 E 卡时，包括联网化、你电气化、联网化哦、啊、这些智能化、自动化。自驾化还有服务跟分享化，那自驾一定是将来一定要的。再来一个是充电基础设施，像我刚提到，客运公司像我到印度去，他印度的省长告诉我，我需要六百多部车，但是你要来告诉我怎么去建这个充电场站，要怎么管理，怎么售后服务，司机怎么训练，那后台怎么样子去预测这些不了，我想这一些呀、啊、都是不是过去单一一般的所谓的乘客车。呃，这样子的一个环境哦，那但它引擎发展已经是百年嘛，所以它熟悉的。另外一个我讲的就是像所谓的车队管理啊，因为我们本身底下哈，华德动力底下有一个全鼎啊，它大概占有国内所谓的交通局，国内交通局大概三分二，交通局的一个云端后台管理系统，大概都是由这家公司啊，呃来做服务的。所以怎么去做好城市里面的先进交通运输管理？哦，包括你的车辆本身的，现在的车辆跟电动车跟过去确实差异很大，啊，它的维修很少，但是你你可以做非常多的 sensors， 像华德动能，大概车子可以送出的大概是有640个这些不同的信号到后台来让它去做很多的预测寿命管理、预测管理、维修管理、能耗管理，哦，包括驾驶者行为。各方面的这种所谓的大数据，那当然它更更可以来怎么创造这个车辆本身的营收的增加啊，所以这只是其中之一了。第二个，公车这么多，它加很多的 sensor， 你问公车司机哪个地方哪个时段最容易塞车，我想他最清楚。所以你加上 sensor 以后啊，你可以提供整个，譬如说你要开店，这地方适不适合开店，你从它的大数据大概就很容易判断。呃，包括你的零售店面的开店。包括你应该提供什么样子服务，这一类的事实上它是可以啊，提供非常多的城市大数据。这些大概就是我们了、啊，呃，能够做的这些服务是。所以刚
0: 刚董事长讲的很重要的一个观点，就是从电动车这个电动化的开始展开数位化的应变，甚至到车体的这个大众运输，它可以变成一个数位行销化的改变哦。这是环环相扣，其实整个市场就会不一样。那企业界和企业界怎么产生一个环环相扣的产业链？其实这也是一个很重要的一个环节。我们下一段部分再请你来继续分享，我稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请到来宾是车王店季华的动能的董事长蔡玉庆董事长来跟我们分享电动车大未来的整个趋势哦。从车王电子这个母体公司到这个现在的华的动能，其实他们从过去的研究制造，甚至推动法令到现在的，已经是呃量能产能都一起完全的可以在市场上可以看见，他们是已经蓄势待发哦，甚至可以看到他们非常多的成果。已经在国内和甚至在国外已经开始展开。那我我们在这一段部分，我们要请蔡董事长跟我们分享。其实刚刚你提到的就是说像你们在台中这个新建这个智慧化的工厂，启动整个智慧化的制造，其实不只是国内，你们已经可以开始到一个量产，是超过了一个十年需求量。那甚至在国外的布局里头，你们也谈到了授权系统的部分，也谈到教育训练。以台湾的现在的电厂里头，你你们整个的布局里头，成为一个呃很重要的一个训练中心，你自己。怎么看这个国内的内需到一个全球的一个需求量，你们所扮演的一个很重要的一个关键产业的这样子的一个地位，然后你自己看到未来十年里头，你们会怎么样的一个发展趋势呢
1: 是？是因为电动商用车啊，尤其是客运巴士啊，本身各国政府啊，因为它的票价都涉及到通货，也就是物价水准。如果你把票价提升，这等于就造成了。一般的老百姓非常大的反对，那表示说他是非常敏感的。那既然票价是被管控的，那但是车辆本身呢、啊，它的成本又是逐年在垫高，那又要涉及到还屋。那所以各国政府它往往就采取所谓的补贴政策，对客运者采用补贴政策。那既然补贴政策拿纳税人的钱，既然要补贴你，他就会要求要 l o c a l content， 就是本土比例要多少。能够对我本地的产业要有多少？那这是第一个。第二个呢？因为大众运输啊，涉及到的所谓当地法规，然后还有它的使用习性，那这个是涉及到法规跟客制化问题。所以我们会发现哦，像台北市跟新北市啊，那个就有，我就举个例子，新北市啊，那个巴士中间都会多了一个 panel 来显示它的到站的情形，其他县市就没有。虽然这么一个小小的改变啊。你的车辆的控制布线各方面完全就不一样，所以它本身有涉及到某种程度的克制。那我们去看，我们最近向我们交给首都客运、哦三重客运、台北客运，你就看它的车身设计、它的底盘设计、内装，事实上都是有它的独特性啊。所以它有相当也有一定程度的这个克制化啊。所以我们又要本地化，又要克制化，也涉及到法规。那这样子的行程呢、啊，以我们公司。必须要思考的是什么？因为这个电动车产业发展速度非常快速，真的是日新月异啊！我们哪里有这种能耐到全世界各地设厂，几乎是不可能。第二个，不管是从资金、从人才、从能力各方面，绝对是不可能同时间。但是我们也不能眼睁睁地看着市场，绝大部分的市场就流失嘛。所以我在两年半前就提出一个产业政策，叫做 TDP， 叫做 Technology Transfer and Partnership， 就是说轻资产经营。我们要做的工作就是让我们在当地，比如说南美洲当地的市场，还是印尼，我们怎么让当地客户变成 local 的电动车制造业者？那么各位都很清楚哦，我们讲的所谓的软体啊，来定义电动车，表示说软体本身啊，各种软体在电动车里面所占的比例跟重要性是非常非常关键。所以你打造车子，往往看到的，事实上那是一个躯壳而已。真正它的神经啊，是在这些关键性零组件，尤其是软体。那我们既然没有办法，它打造车呢要在当地，所以呢，我们台中港建筑总共将近有一万0 0平啊，它还是一个 micro factory， 所以它事实上是一个垂直化，然后它可以去做 duplicate， 可以复制化。所以怎么让当地的业者，他们甚至来我们这里学习，然后回去把他们原来的车厂转换成电动车厂？那我们供应，它给 loc local sour local sourcing 的 local sourcing， 那其他的我们共同参与设计，让它变成当地组装的电动车叶子，但是软体基本上还是掌握在我们的身上，所以就是我讲的，我们做的所谓的 technology transfer， 但是它具有 partnership 这个关系，也就是说它是长久关系、伙伴关系啊，包括可能资本、可能其他的层面的很密切的这个伙伴关系。啊，呃、所以我们呢、啊，准备采取就是这个地方是你来，不是我去而已。你来参考 ，training 完以后，请你 duplicate 回去，然后我们把硬体组装交导你以后，软体你去 install， 然后我们教你怎么去应用这些软体去做所谓的维护预测，非常快速的去做维修，啊，或是车辆升级，那这样子啊，这是电动车，所以各位会看 Tesla。Tesla 有到处有 Tesla 的维修站吗？很少啊，因为电动车它本身的 durability 本身就是比较少的 maintenance ain 啊维修，那它基本上来讲啊，呃，没有一般我们的说的消耗的这些东西。那第二个它也比较容易升级，所以刚刚顾老姐提到的有关于这个。呃，我们的 business model 大概就会朝着这个方向，呃，去做推进。那
0: 呃，我们知道现在智慧化的制造和智慧化的这个过程是越来越重要。你可以举一个例子，就是说在你们的智慧化的制造过程中里头，最重要的运用在这个电动车的部分是有哪些环节
1: ？我们先不讲我们的关键性零组件的智能化了，嗯、因为车王电本身它在物联网、在智慧制造，我们是在呃三年前。董明兴担任经理部次长的时候，有智慧机械智慧制造奖。我们申请第一年就是国内的金牌奖，讲白的就是领先的。那表示我们本身在智慧制造是有一定的基础，所以我们在台中港要建立的这种厂，里面有非常多的关键制成啊，我们就不能够用传统的。人家讲说，国内的车辆车体制造就像是打铁的啦。那像我们的焊接，呃，我们的盒装，你车身因为它有 R 六六就是弯辊测试。你翻滚的时候不能伤到人，所以你的强度要够。那你除了做所谓的 simulation 模拟测试这些以外呢？你本身在组装过程啊，你怎么符合法规？这里面有涉及到太多的 labor， 太多的人力，基本上来讲都有它的风险。所以我们在像这个焊条的焊接啊，那我们就采用，比如日本的机械手臂、德国还有美国的整合这些视觉跟踪，呃，焊接系统。那它还有很多的校正系统，非常复杂。那我们怎么把这些东西整合在一起，来取代传统的这些人力？那刚提到有关于车体本身的组合，那本身也是用非常快速换模的一个合装机。那再来再谈我们的像喷漆、烤漆哦，各个层面呐、啊，基本上像我们我看那个喷漆的机器手臂啊，我们的换颜色哈，换颜色大概三分钟就可以换一个颜色。那我们看那个机器手臂的大小啊，人站下去大概差不多我们三个人的高度啊，非常大的两个机器手臂啊，就像一个十二米长的车子，它就像两只这个金刚一样啊，那就就去喷漆，然后再进入烤漆房。所以，怎么样从传统的工艺转成数位化管理的工艺，然后怎么样子去从品质是透过智能化做到品质，事实上就是 stability 啦，你如何稳定化啊？稳定的好，稳定的坏，这是自省能力。当然，最后一个我谈的就是如何把很多的智慧化透过数据跟可视化，可视化不是看到大而已的数据而已哦，还可以通话，可以跟作业者、管理者去做通话、啊、所以这些包括战情式的应用，大概就是我们在这种智慧工厂里面、啊会持续的改善、嗯嗯、这个
0: 电动车，这个整个的一个市场的供应链，车用电池是跑得非常快。那你们的产能其实也是蓄势待发。可是，刚刚蔡董事长提到，你们国内的需求量甚至可能。现在还来不及硬核你们的整个的供应量啊，这个市场的需求现在才慢慢的开始，那所以你们会同步在国内和国外，你自己看整个电动车的布局里头，真正的市场的占有和获利的稳定性的话，大概是会什么时候？那你自己觉得最重要的一个推动的那个力量，关键是什
1: 么？是所谓的量变值就变了、啊，也就是说，你如果达到一个量的规模说你整个供应链都会稳定化。因为电动巴士有某种程度的刻字化，所以它的经济规模就不像一般的 passenger car， 哦、啊，就是像 Tesla 这种车子的规模，它可 Tesla 到做五十万辆还不见得真正赚钱呢、欸。那但是电动商用车它可能就没有这种现象，它经济规模啊，事实上是并不需要很大的一个数量，它就可以达成损利平衡啊。当然，我们期待非常快速的就可以来达成损利平衡啊。那是第一点，第二点。以我们短期间内啊，当然今年示范型才开始，新厂也才使用啊，因为过去根本就不知道到底顶面啊政府的规范是是怎么样。那国际市场也还在推展中，所以当你还不清楚的时候，不过我们已经很大胆的就投入盖这个新的厂房，因为我们觉得这个趋势一定要走在前面。那不过我们也刚好都是比较吻合这种所谓的市场需求。那当然在前一年一定是呃还在调整期啦。不过到了第二年，就是明年开始啊，我相信如果以国内来讲，绝对会走在国内需求的前面啊,啊。我想这是第一点，第二点呢、啊，我们在底盘三电，就是我们说的底盘三电的供应，哦，这个部分那、啊、量就非常非常庞大了，所以这一点呢、啊、是非常重要的。那所以它也并不是只有车辆本身的量，所整车造成量的一个经济规模，它还有本身的产值，就是你的三电呐、底盘三电的关键零组件呐、啊，还是授权呐、啊，各方面。所形成的一个所谓的价值，呃，整个公司产生的附加价值所形成的经济规模，让公司可以更快速的能够顺利平衡。那我认为很重要的哦，客运业者他需要的是什么？他需要的是他的资本支出要能够合理，也就是说他要买得起啦。那所以全世界理论上来讲，他们最重要应该零排放了、啊，应该最重视第一点一定是把油改电，就是电气化，啊。那再追求智慧化，也是提升它的安全，或是能耗，再往下当然就提升到你整个美学舒适化，然后再往下这个自驾化、分享化这些哦，所以基本上它有某种程度的优先次序。那么我们来看，对公车业者来讲哦，同样的公车业者的经营者啊，他同样的收了这个车票，假设没有补助底下，他真的会愿意支付更高的代价去买一部电动公车吗？我看那是质疑的啦，哦，那所以我们要从整个的生命周期，从绿色金融，从国际竞争力的供应链的角度里面去做非常完整的整合。像美国的校车，你一定要有所有的微土机，就是各位要知道，电动公车将来是市面上最大的储能系统，哎，因为每一部公车大概有呃三百度电，那三百度电啊。你如果三部车，大约了三部车就一 meg 瓦，一 meg 瓦，那你想想，台湾有一万五千部，甚至于上万部，连油燃车算进去之后，它是全台湾非常惊人的一个出能系统。如果再加上像未来啊，我们的电力法在修改有关的 V2G 就是 v g o i to grid， 你在需求的时候，它可以借由所谓的虚量反应去做虚量竞价，就是说这个时候我先不要充电降载，那你电力公司要支付给我多少钱？那第二个，你需要说我是从车辆吐出去，管它是五分钟、十分钟、二十分钟，来协助你的电网的提高它的电网强韧性。所以未来啊，电动公车不要只能把它看作是一个载具啊，它事实上是未来强韧电网还是紧急灾难啊非常重要的一个应用场域。我举个例子来讲，像我们平常看我们的那个捐血车，捐血车如果它在捐血的时候，如果它还是爱 l 啊。引擎还在那排啊，那这个对环境污染也是非常严重的。那就像我们的这个热车车、资源回收车，那热车车停在那里，大家都站在旁边倒热车，通通都在吸一大堆的二氧化碳。那所以基本上来讲，这个就会我你会质疑啊，哎、欸，这个环保单位、欸、怎么会没有办法？那当然这些都是我们最近正在努力的、呃、往前推进的这个呃应用的层面之一啦
0: 。我我觉得透过。这个蔡董事长这个详细的说明的是，我们看到电动车它不只是一个供应链的市场趋势，它还包含了绿色经济、绿色循环。我觉得看到整个电动车大未来，不是我们自己所想的，只是好像一个产业供应链而已。它其实在跟整个绿色的经济、绿色的这个循环是呃息息相关的。我觉得透过今天的分享，也同看到这个绿色移动，其实带动了一个整个国家和产业的一个往前迈进很重要的一个绿色动能。可是同样的，也是在这个全球。趋势的这个竞争的过程中里头，我们看到国内国外，呃，整个全球绿色环境的关键的时刻，这个电动车它所蕴藏的整个未来性，涵盖的不只是产业面，包含了生活面，它是息息相关的。今天我们非常谢谢这个车王电子及华德动能的董事长蔡玉清蔡董事长来给我们分享这么宝贵的课题，谢谢你
1: ，谢谢，谢谢各位。
0: 好，我们听见这四代，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。